0: Hallo da draußen vor dem Bildschirm. Hallo. Der coole Dude da drüben und ich wollen ins Schwärmen kommen. Das Ganze jetzt und hier nach der Werbung. Ohrenbrecher, die Hörspielmacher, der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel. Und äh, ja, äh, der Kollege hat schon gesagt, das ist der Daniel Schiepe. Und
1: nee, gesagt's habe ich nicht, aber äh, ich äh, bin's. Du bist es.
0: Ja. Genau. Also Unsere schöne, und, ja, schön, äh, großartige Aufstimme hat's gesagt. Genau. Ja.
1: Genau, und äh, zu meiner Linken ist doch meine Linke, ne? Da ist die Linke. Da
0: ist deine Linke, genau.
1: Müssen wir müssen uns das mal merken, wo wir hinzeigen müssen, wenn wir auf den anderen zeigen. Ich muss hier ich muss nach rechts zeigen, es links ist. Da sitzt äh. auf jeden Fall der Falk T. Puschmann.
0: Sehr schön. Wir werden, wir werden immer professioneller. Irgendwann werden wir auch das ja. hinkriegen. Irgendwann kriegen wir dieses Problem einfach in den Irgendwann. Kursen. Und alle, die das jetzt als Podcast auf Spotify gehört haben, die lachen sich scheckig, weil äh, die wissen eh nicht, wovon wir reden. Ja.
1: Wo zeigen die denn hin? Ja.
0: Apropos, ja. Äh, wenn ihr uns Feedback geben wollt, also euch totlachen wollt oder so, dann dürft ihr das natürlich gerne tun. Und zwar an diese E-Mail-Adresse, nämlich podcast.ohrenbrecher.de. Und dann kommt ähm, eure äh, Huldigung, eure Kritik, eure Anregungen direkt bei uns ins Studio, ins Postfach geflattert. Und äh, wir lesen es gerne vor, wenn wir dürfen. Also gerne auch mit dazu sagen, ob wir es vorlesen dürfen oder ja, nicht. Ja, unbedingt. Dann ja. Äh, lesen wir das gerne hier im Rahmen der Sendung vor. Und ähm, ja, ich glaube, äh, Feedback machen wir das nächste Mal nächste, nächste Woche. Äh, machen wir mal wieder ein bisschen kollektives Feedback einsammeln, was wir äh, alles so aus Foren und so weiter Genau.
1: Wir sammeln erst noch mal so ein bisschen. Äh, was ich auch interessant fände, ähm, weil wir haben ja jetzt mittlerweile so ein paar Folgen online, wo er uns hört. Also guckt ihr euch das lieber auf YouTube an oder hört ihr euch das direkt auf unserer Homepage an, also www.ohrenbrecher.de oder zieht ihr euch das Ganze irgendwo beim Streamingdienst bei Apple, Google oder ähm, Spotify? Äh, fände ich auch mal ganz spannend für uns, ähm, wo er das Ganze konsumiert, damit wir vielleicht wissen, wo wir das Ganze dann einfach hin optimieren können. Das genau. wäre vielleicht auch noch mal interessant. Ge ge genau.
0: Ob ihr unser tolles Light-Design überhaupt äh, äh, wertschätzen möchtet oder <lacht> ihr äh, sagt, nee, die Nasen brauchen wir nicht sehen, ist schon schlimm genug, wenn wir sie hören, dann hört ihr uns natürlich. Äh, aber wir können uns dann darauf ein bisschen einstellen. Genau. Könnt ihr uns ja einfach mitteilen. Genau. Podcast ähm, at ohrenbrecher.de. Man kann es nicht oft genug sagen.
1: Richtig. Wir werden es auch wahrscheinlich noch ein paar Mal sagen, wie ich uns beiden kenne. <lacht> Aber ähm, wir haben ja für diese Episode ja uns was ganz Spezielles ausgedacht. Ne, du hattest im Intro ja schon eine kleine Anspielung gemacht.
0: Ja.
1: Eine sehr unauffällige
0: Anspielung. Unauffällige Anspielung. Willst du auflösen? Äh, ich, ich, will, ich, 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 ich will lösen und äh, halte eine CD in die Kamera, äh, die keiner sieht, nämlich der Schwarm, er hat es auch, genau. Ja, nur ich bei mir ist es wieder unschlaff. Bei, ja. bei, bei, bei mir sieht man immer die schönen Gebrauchsspuren hier. Also die CDs sind gut äh, benutzt worden, denn vom Schwarm gibt es äh, auch eine Hörspiel-Hörbuch-Variante, also so, so, so ein Mix aus beidem. Und weil das Ganze ja gerade im ZDF gelaufen ist, beziehungsweise in der ZDF-Mediathek anschaubar ist, Dachten wir uns, wir sprechen doch mal und ähm, vergleichen das ein bisschen, damit ihr das nicht tun müsst. <lacht> genau.
1: Oder dass ihr, wenn ihr äh, mitschimpfen könnt, wenn euch was nicht gefallen hat. Ich muss aber jetzt noch mal ganz kurz fragen, äh, du hast aber die gleiche Version wie ich, ne? Nur, das, Also ich habe diese, diesen, diesen Pappschuber, das heißt also komprimiert, 10 CDs ähm, in, einer, in einer Plastikhülle und du hast richtig die als Jewel Case, ne? ge
0: ge Genau, ich habe die richtig als Jewel Case und das sind so richtig schöne äh, äh, Doppel-CDs. Ach so, ja, okay. Genau, ich habe nur aus irgendeinem Grund nur gerade vier CDs aus dem Regal gegriffen, aber es sind fünf. Ja, aber ich hätte jetzt das schon als, ich sag mal, schon als Hörspiel bezeichnet. Definitiv. Ähm, der,
1: auch, auch wenn der Erzählerpart immer sehr viel ist, aber es wäre, trotzdem hätte ich gesagt, das ist, also für mich wäre es eine Hörspielversion.
0: Wer übrigens äh, sagt mit Hörspiel, äh, äh, ihr hör, hört es lieber als Hörbuch, das gibt es auch von Stefan Kaminski als ungekürzte Lesung. Äh, damit beschäftige ich mich gerade eben. Das ist so ein bisschen mein Einschlaf-Hörbuch äh, im Moment. Äh, zum Einschlafen? Zum, zu, es ist eine sehr entspannte Geschichte, wie ihr wisst. Also kurz, äh, worum geht es im Schwarm, wenn ihr damit noch gar keine Berührung habt? Äh, vielleicht kurz zwei Sätze dazu. Äh, Frank Schätzing ist der Autor und der hat das äh, vor ein paar Jahren schon geschrieben als Buch großer Bestseller. Und hat sich es dann nicht nehmen lassen, das Ganze selber als Hörspiel zu adaptieren, also als, als Hörspiel mit sehr langen Erzählerpassagen, auch irgendwie zehn, zehn CDs lang. Und es geht eben um äh, gewisse Phänomene, die auf der Welt auftreten, überall auf der Welt äh, gehen Schiffe verloren, Menschen verschwinden, ähm, merkwürdige Seekreaturen kommen an Land. Und äh, alles am Anfang eher unzusammenhängend und wir begleiten in der Geschichte eine Gruppe von Menschen, die sich eben im Laufe der Geschichte zusammenfinden und eben eine Antwort finden möchten. Wer ist es denn? Was passiert da äh, gerade im Meer? Und äh, kann, man, kann man da was tun?
1: Genau, also es ist ja so eine Art, wie soll man es sagen? Der Schwarm ist ja so eine, so eine, so eine, eine intelligente Einzellerform, die die andere Meeresbewohner beherrschen und denen quasi sagen, hör mal, ihr geht jetzt gegen die Menschen vor, weil die nerven uns. So. Also auf und gut Deutsch.
0: Also nur kurz Spoilerwarnung.
1: Ja, nur kurz Spoilerwarnung. Ich meine, gut, wer jetzt den Schwarm hier noch nicht kennt, ne? also mal Leute ehrlich. Entweder lest ihr das Buch, hört das Hörspiel und guckt dann vielleicht die TV-Serie und äh, dann hört ihr auch diesen Podcast. Ähm, nur, dass ihr wisst, warum es der der Schwarm heißt. Ähm, es ist wirklich eine sehr komplexe Geschichte. Es ist eine wirklich also abartig geile äh, Kiste und äh, sehr wissenschaftlich, aber so einfach erklärt, dass man es wirklich mhm. sofort schnallt. Ist wirklich super. Deswegen ähm, fand ich diese Idee von dir eigentlich auch super, dass wir das beide mal so gegeneinander stellen. Also jetzt nicht das Buch, sondern halt das Hörspiel. Und die TV-Serie. Das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant. Ich, ich glaube, wir sollen es aber auch nicht zu extrem machen, weil ähm, mhm. allein an dem Hörspiel könnte man ja schon stundenlang erzählen, was da
0: alles passiert. Da könnte könnte man sich abarbeiten, das stimmt. Und ich ja, glaube, ja. wenn wir uns auf die Änderungen, die Sachen, die anders sind, konzentrieren, beziehungsweise auch so ein bisschen, was uns persönlich aufgefallen sind, die wir ja beides ja. kennen und äh, was äh, das Ganze vom Buch auch trennt und weswegen Hörspiel und Serie, finde ich, auch deutlich besser vergleichbar sind, ist die Inszenierung. Dass beim Buch ja, ja. du ja selber dein Tempo vorgibst, dir selber die Bilder entstehen lässt und so weiter. Und das Hörspiel quasi den kompletten Ton, den du in der Serie ja auch hast äh, mit. Und bei der Serie hast du noch zusätzlich ein Bild. Genau. Und es sind beides in Anführungszeichen
1: gekürzte Version. Deswegen mhm. ist es fair, dass man die beiden Sachen äh, vielleicht miteinander vergleicht, weil das Buch, ähm, ja, also ist, wo, äh, wir klammern es einfach mal aus. Sagen wir es genau. mal einfach so. Genau, genau. Ja. Ähm, womit starten wir denn? Ähm,
0: äh, ja, man kann vielleicht kurz einen Vergleich der Länge machen. Also die Serie hat acht Folgen, ungefähr 45 Minuten, also 40 bis 45 mhm. Minuten. ist glaube ich fair. Die, die variieren ein klein bisschen. Ähm, beim Hörspiel haben wir es mit CDs zu tun, die sind glaube ich ungefähr immer 60 Minuten die CDs bespielt es sind auf jeden Fall 10 ja. und sind ungefähr 10 Stunden, habe ich so grob im Hinterkopf gehabt ich gucke gerade mal drauf, steht drauf das müsste auch draufstehen,
1: genau ja, 723 Minuten <lacht>
0: Wo ist der ja, Taschenrechner? Das heißt, also, Taschen
1: <lacht> genau, das heißt aber, das äh, müssten ja dann streng genommen, es 10 CDs sind, also 70, äh, über 70 Elb Minuten äh, pro, pro CD, CD sein. sein. ja. ja. Also ja. randvoll.
0: Randvoll. Äh, und äh, ich muss fairerweise sagen, ich habe das Buch hier im Schrank stehen, habe aber äh, von vornherein gleich ins Hörspiel gegangen, weil ich ja auch eher ein Fan von Inszenierung bin. Äh, das heißt, also die Serie hatte, hat weniger Lauflänge, und äh, dementsprechend kann man schon mal vorne wegnehmen. Die Serie kürzt noch mal deutlich stärer, ja. stärker ein als das ja. Hörspiel. Ähm, Definitiv. Was mir bei der Serie grundsätzlich gut gefangen, gefallen hat, ist der Einstieg. Den fand ich ganz gut. Ähm, äh, in dem äh, Und das ist eine Stelle, die ich auch im Buch, weil ich höre gerade das Hörbuch, äh, äh, im Buch auch drin ist. Äh, diese Anfangsszene äh, mit, dem, mit dem Taucher, der eben äh, irgendwie dem Fischer, der, der rausschwimmt, Mhm. und ein Netz äh, ins Wasser wirft und dann sein Netz eben äh, verloren geht und er nach dem Netz taucht und dann eine erste Begegnung mit dem Schwarm hat. Das ist, finde ich, äh, stilistisch auch sehr schön gemacht und auch generell muss ich sagen, die Bilder fand ich äh, äh, zu großen Teilen wirklich sehr gut
1: der Serie. Ja, also wenn ähm, ich starte mal auch jetzt äh, in die Diskussion und zwar ähm, hätte ich gesagt, dass die, ähm, die Optik von der Sache, also wie sie das umgesetzt haben, mhm. fand, ich, fand ich schön. Stellenweise war es mir noch zu sehr TV-Produktion, aber mhm. in den meisten Sachen hätte ich wirklich gesagt, sie hatten äh, schöne Farben, äh, schöne Szenerien, sie hatten ein gutes Coloring. Mir hat auch die Musik äh, sehr gut gefallen. Ähm, das Intro, die Intro Musik fand ich sehr gut. Das Intro an sich, aber äh, wie es letztendlich umgesetzt wurde, muss ich sagen, fand ich... Nicht gut. Also es mhm. war mir, es war mir zu wenig, die Schrift war mir auch zu plump eingesetzt. Das mhm. hat mir so gar nicht gefallen. Also dieser Einstieg in die in diese Serie, musikalisch gut gelungen, aber optisch geht so. Ähm, da kann ich auf jeden Fall sagen, als für die Serie war das wirklich, hat das wirklich ähm, Spaß gemacht. Also das war, das fand ich ganz gut. Ähm, dieses stark gekürzte, sehr schwierig, gerade wenn man mhm. beide Versionen kennt. Ähm, nimmt man einem das doch schon so ein bisschen so letztendlich so den, den, den Wind aus den Segeln. Weil ähm, ich habe das folgendermaßen gemacht, damit ihr versteht, warum ich, wie, ich das, wie ich das eingeordnet habe. Ich habe einmal die Serie für mich als TV-Serie gesehen, ohne Hintergrund. Ohne mhm. dass man wirklich dachte, ja, das muss ich ständig vergleichen. Das, das habe ich später erst gemacht. Und äh, für eine TV-Serie hätte ich gesagt, war es okay. Es war unterhaltsam. Ähm, es war ein bisschen dramatisch. Man hätte da noch deutlich mehr rausholen ja. können. Ne? Also wie zum Beispiel, was ich, wo ich gekotzt habe, das war die ähm, Stelle mit dem Tsunami. Ja. Das war Pipifax, wenn das ich war, das mal so sagen darf.
0: Das war, äh, das war auch die Stelle, an der ich vor allem ja. hängen geblieben bin, weil äh, nur um äh, kurz den Vergleich zum Hörspiel zu ziehen, im Hörspiel... Wird das richtig episch beschrieben. Ja, Weniger das. mit Soundeffekten, sondern da äh, kann äh, unser Erzähler, äh, der Herr Zapatka, kann da wirklich äh, aus den vollen schöpfen. Es ist so ein bisschen vor allem dramatische Musik im Hintergrund zu hören und er beschreibt das Ganze und er macht das sehr eindringlich. Ja, super. Und das, das war wirklich ist geil. eine riesige ja. Stärke. Kann man natürlich jetzt argumentieren, ja, aber der der die Serie muss ja das Ganze zeigen und so weiter. Ich hätte es... Ja. We also so, was sie gezeigt haben, war das eine... Es war eine Tsunamiwelle, der Anfang war gut, aber als die Welle dann wirklich gekommen ist und äh, viel überrollt hat, war sie a, viel zu, zu unscheinbar. Es war dann sofort vorbei, die Welle rollt da drüber und das war nichts. Hingegen ja. im Hörspiel wird beschrieben, und das ist auch so ein tsunami tritt nicht einfach so auf eine Welle, rollt da drüber und dann passiert, sondern ein Tsunami breitet sich in mehreren Wellen aus. Sind Vier im Stück sind es im, im, im Hörspiel. Ne? Vier Wellen, die sich da breit machen. Die sich da breit machen und es wird ja. eben auch schön beschrieben, wenn sich die Welle zurückzieht, dann richtet die auch nochmal kräftig Schaden ja, an ja. und genau. im Prinzip im, im Hörspiel wird beschrieben und dementsprechend ja auch in der Vorlage, da äh, hört quasi äh, der, der gesamte äh, Nordseebereich da äh, großflächig äh, wird da zerstört. Städte, also es wird auch beschrieben, wie, wie Städte zerstört werden. Und das macht die Serie zu handzahm. Ich hätte mir zumindest gewünscht, als Minimum gewünscht, dass man davon mehr sieht im Nachgang. Man kann ja, es, hätt, es hätte in meinen Augen gereicht, wenn man das danach zeigt. Also dass man irgendwie so ein paar kurze Einstellungen macht. Hier ist die Welle durchgekommen, hier ist alles kaputt. Das hat man komplett weggelassen, man sieht nur eine riesige Welle, wie sie dann ja. äh, über eine, eine Insel drüber schwappt und irgendwie auf den Strand zu, zu rollt. aber man sieht weder äh, Städte, die äh, weggetragen werden, noch, also da muss ich sagen, da hätte ich lieber Budget weggenommen von der Venedig-Szene, die auch ganz nett war, wo äh, die ja. ganzen Quallen zu sehen war, aber die war überflüssig. Ja, es war,
1: es war das gleiche, sie haben mhm. ähm, bei der, Tsun bei der Tsun Tsunami haben sie das ähm, ja, wie soll ich das erklären? Die haben einfach äh, das spektakuläre ganz kurz gezeigt, damit mhm. es drin ist. Das gleiche ja. war ja auch wie am Anfang, wenn die, ähm, die die der der Wal und die Orcas die Schiffe angreifen. Ja. Das war ja auch das war zack, war das zu Ende und ich dachte mir, das war es jetzt, ja. das war jetzt die Dramatik, sondern die haben gesagt, ja, es ist halt drin, weil die Serie setzt nicht auf, auf diese Dramatik, sondern die haben ähm, das, so, wie ich gesagt hätte, so ein bisschen im skandinavischen Ziel gemacht, sie haben mhm. sehr erzählerisch die Sachen erzählt, sie haben versucht, die Spannung anders aufzubauen, ähm, über die Geschichte und über die Charaktere mhm. und das war, aber auch da hätte ich gesagt, ist, viel, viel zu wenig. Also man hätte wirklich sagen müssen, na, das waren doch die einschneidenden Erlebnisse. Jeder, der das mhm. Hörbuch gehört hat, beziehungsweise das Hörspiel gehört hat, das Buch gelesen hat, der erinnert sich definitiv an diese Szenen, mhm. weil die wirklich maßgeblich waren, ähm, weil das habe ich so vorher noch nicht, noch nicht gehört, ne? also das, das kannte ich so vorher noch nicht ähm, und es war wirklich eine Dramatik da drin ja, und es war ja. auch lange da drin. Dass, äh, auch das Hörspiel nimmt sich Zeit dafür, solche Sachen zu erzählen, die Spannung lange aufrecht zu erhalten. Ja, ja. Also gefühlt geht das ja eine halbe CD, ne, dieser ganze Vorfall. Also ich
0: ja, ich glaube, zumindest, also zumindest irgendwie 20 Minuten, meine ich mich so, so vom ja. Bauchgefühl her. Ich habe es jetzt aber auch nicht gestoppt, aber ja. deutlich größer. Und es ist ja die, die, die ganze Handlung kommt einem im, im Hörspiel ja wesentlich drastischer auch vor, wo man ja, ja auch ja. Äh, in dem Punkt sagt, das Hörspiel gliedert sich ganz klar in drei Akte. Akt Nummer eins endet mit dem Tsunami. Die Serie hat sich dazu entschieden, wahrscheinlich weil äh, vom Aufwandsgrad her, des Effekts her, äh, die Tsunami-Szene deutlich nach hinten zu schieben. Jetzt lass mich kurz nachdenken, welche Folge war das? Ich glaube, das war in der fünften, am Ende. In der sechsten war dann quasi das, was im Hörspiel Akt 2 ist. Nämlich äh, das war auch deutlich ausführlicher im Hörspiel. Da gab es einen äh, äh, richtigen Kongress in einem mhm. äh, kanadischen äh, Winterresort Mount Whistler, wo erstmal auch von überall auf der Welt, also auch die, die Amerikaner, die finde ich im, im, äh, in der TV-Serie komplett rausgefallen sind. Ähm, ja, ja. Auch die, die eine wurden große ersetzt. Runde spielen genau die,
1: wurden? Die, die CIA wurde ersetzt durch diese Mifune Corporation oder was mhm. es da ist ne, der die, die, die Schifffahrtsgesellschaft da hat ja, ähm, ja deswegen also für mich ist die, die politische Handlung eine ganz ja. eine ganz andere ja ähm, auch dass die ähm, ja das wäre so mein zweiter Punkt gewesen wo ich vorhin ich sagte ja dass ich ähm, die also im Prinzip mir zweimal angesehen hatte. Einmal habe ich versucht, nicht zu vergleichen und einmal mhm. habe ich dann natürlich verglichen. Ja. Und ähm, bei dem Vergleich später stellt man fest, dass die Dynamik eine ganz andere Sache ja. ist, dass die, ähm, die Hintergründe, warum die Motivation von den Leuten auch manchmal eine andere ist. Ja. Und ähm, das ist in der, in der Serie einfach nicht gut gemacht. Selbst ich wenn man die losgelöst sehen würde, ich fand es nicht, 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 nicht schlüssig genug. Was so.
0: mir noch aufgefallen ist, ist auch gerade natürlich, die Charaktere äh, wurden auch deutlich verändert. Äh, zum einen gibt es eine neue äh, äh, Charakterin, die äh, Charlie, die so ein bisschen ja äh, Deutschland stärker in den Fokus der Geschichte äh, gerückt hat. Die ist zwar im Buch, ja. äh, kommt äh, auch Deutschland vor, aber eher so am Rande und eher so aus diesem Forschungsreihenfunkter. Äh, genau in Kiel sind die da, ne? In ja. Kiel sind die da, in diesem, diesem und ähm, genau mit dem mit dem äh, Bohrmann und seinem Team, die dann ja auch ihren Unterwassersimulator, glaube ich, äh, den hatten die, glaube ich, in Kiel stehen und so. Ja. Also das fand ich, das fand ich äh, sehr, sehr spannend gemacht. Das ist da so ein bisschen runtergefallen, dass die zwar auch ein, äh, äh, ihr Institut da hatten und dann auch quasi eben stellvertretend Charlie, die Feldforscherin quasi war, die auf den äh, Shetland-Inseln, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, äh, eingesetzt war und von dort aus hm. eben so Wasserbojen ähm, ja, gewartet hat. Das
1: hat. mich ich muss sagen, das fand ich echt so ein bisschen nervig, weil ich dachte, wart, äh, warum kriegt die so, so eine Hintergrundstory, die, die völlig belanglos ist, wenn man weiß, was kommt, ist das wirklich ähm, ja. Ja, unnötig. Also wenn wir jetzt schon bei den Charakteren sind, ähm, hätte ich auch gesagt, dass die Besetzung... Schauspielerisch alles in Ordnung, oder? Ja. Also, ich hätte gesagt, also ich gesagt, ich, ich fand Leon Anderwack, fand ich, fand ich ehrlich gesagt, der hat sehr wenig Ausdruck, Die, der hat aus der Rolle wenig rausgeholt. Und bei der Charlie Wagner fand ich ihre Synchro schlecht. Also, ähm, ich hatte das Gefühl, sie ist zwar Schauspielerin, aber synchronisieren kann sie nicht.
0: Ja. Also gut, gut, das, das, das hat man häufiger, wenn die, wenn die Leute einfach. Und die ist, glaube ich, für die war das die erste große internationale Rolle, glaube ich, wenn ich es gelesen habe. Für die Darstellerin. Die haben, ich weiß nicht,
1: ob die alle auch auf Englisch geactet haben, wahrscheinlich. Und ne?
0: ich vermute mal, dass sie alle auf Englisch geactet haben und dann ja. synchronisiert wurden. Und in dem Fall, also das, das müssen wir noch nachprüfen. Äh, äh, da mehr Culpa, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Aber wäre ist meine auch, Vermutung, ist, ist auch egal, ich sag mal, es muss dass, halt ne? dass sie sich synchronisiert dass sie sich vielleicht ja. selber synchronisiert hat. Das können wir noch äh, können wir noch nachfassen, weil ich meine, äh, dass, ähm, äh, ich meine, dass äh, äh, der äh, Klaas, der ja auch mit äh, einem Darsteller ist, der äh, wie heißt der gleich nochmal äh, Häufer Umlauf. Ja. der hat ja auch also ich in der dachte, du die Charaktere. ja Genau, der, der Schauspieler oder der, Moderator-Schauspieler, da meine ich nämlich, dass er sich selber äh, synchronisiert hat. Und da hat ja. man es, finde ich, auch gemerkt. Das sind einfach, wenn die Leute nicht so diese Synchro-Erfahrung haben, dann ähm, ähm, ja. merkt man das, finde ich schon. Aber das würde ich jetzt ihr, Es ist immer ein bisschen schwierig, ähm, ähm, einzuschätzen. Ich, ich sag mal, ja mal aber bleibt mich, hängen. Ein mich
1: hat es nicht so, nicht, nicht so umgehauen... Ähm. Ich, wie gesagt, auch äh, bei dem Leo Anavak, äh, Leon Annawak äh, es war schwierig. Also man, man konnte auch nicht viel mhm. draus machen, weil die Vorlage war ja geschauspielert und die war halt nicht so gut. In einem Hörspiel äh, hat er viel mehr Tiefe, er ja. hat viel mehr Emotionen. Auch, dass sie äh, hier äh, den Jack-Grey-Wolf irgendwie zu seinem ähm, Kumpel da gemacht haben, mit dem er da an der an der an diesem Institut arbeitet. Und, ja, ähm, aber er das, kommt kaum vor, das, ne? Ja, er kommt vor und dann ist er halt mhm. wirklich, also ich habe zwischendurch gedacht, ah, jetzt ist er auch so ein Verschwörungstheoretiker. Ja. Also, ähm, also ich, fand ich. Ja. Die
0: Szene, wo ich mich sehr geärgert habe, ist, und ihr erinnert euch vielleicht noch an die Big Five mit dem Exposition Dumping, äh, Mhm. Äh, wo er die erste Szene, wo er dann wirklich einen größeren Auftritt äh, hatte, da ganz am Anfang erzählte der einen Typin direkt seine Lebensgeschichte. Ja, und das ist albers. im Hörspiel viel besser gelöst, weil im Hörspiel hat er eben Probleme und kommt nicht so wirklich und ist so ein bisschen Revoluzzer und äh, äh, hat sich so ein bisschen mit Anavak auseinandergelebt und die kommen erst im Laufe der Handlung, äh, ja. äh, wächst diese Freundschaft wieder zusammen. Und darüber kommt dann auch raus, dass er eben früher äh, eben diese, dieses, äh, dieses äh, Delfin-Training gemacht hat für die äh, amerikanische äh, Regierung. Genau. Und, und dass er
1: eigentlich aus einem guten Grund das nicht mehr gemacht hat. Ne? Genau. Weil man wird ja erst so ähm, im Hörspiel, denkt man ja erst, ach guck mal, das ist so ein Muskelprotz, der irgendwie so, ähm, so die Welle macht und äh, allen nur irgendwie auf für Nüsse geht und so tut, als wäre er der bessere Mensch. Und später merkt man halt auch, dass der wirklich eine der hat eine Vorgeschichte, ja. der hat auch eine interessante Vorgeschichte und der hat auch einen Grund, der ähm, diesen äh, Leon quasi ständig so, dass er dem so auf die Nüsse geht.
0: Ja. Das heißt,
1: der, der motiviert ihm auch, der, der, ähm, der versucht ihm ja wirklich zu helfen. Mhm. Also der sagt ihm ja sehr direkt, was, was sein Hauptproblem ist und ähm, das sind alles so Kleinigkeiten, die, die, die gibt es in, in der Serie einfach nicht. Ja.
0: Ähm,
1: das ist auch so ein Aspekt, der mich gestört hat, dass die Serie viel kleiner ist. Also alles ist viel kleiner. Es, man sieht immer nur ein Krankenhaus, man sieht ein, ein kleines äh, Institut, wo die da irgendwelche Forschung treiben. Dann sind die immer auf dieser Torwalzon, also auf dem Schiff, wo, wo die dann später auch ähm, die Untersuchung direkt im Meer machen und ähm, alles war so ein bisschen reduzierter und mhm. man hat diesen, diesen ganzen Pandemie-Gedanken, den, den hatte ich da gar nicht. Ich dachte, ja, die haben noch ein bisschen Probleme und ein paar Leute sterben, das wird auch mit Nachrichten mhm. belegt, aber diese ganze Dramatik äh, und diese Gefahr, Sie in der transportiert die gerade leben. Nicht. Mhm. Genau, das, das gibt es da überhaupt nicht. Und ähm, das lag nicht an der Cast, das lag einfach an der, an der, an der Story, die da wirklich reduziert war auf ein mhm. Fernsehformat, ähm, dass man es leicht konsumieren kann. Äh, was ja auch, ich sag mal, funktioniert hat, wenn man sich das losgelöst anguckt. Aber auch da hätte man das noch besser machen können. Ja. Aber mit dem Hintergrund. Von dem Hörspiel beziehungsweise dem Hörbuch, was Frank Schätzchen da gemacht hat. Ähm, nee, also pff, schwierig. Es, es, es war es war enttäuschend. Ja. Ich habe meiner Frau gesagt, Herr Maike, wir haben das zusammen geguckt und äh, wir haben uns beide angeguckt und wir hätten beide das Gleiche gesagt. Es war enttäuschend.
0: Ja, also. Gute ich, Momente waren dabei, aber ja, bitte. Ich, ich hätte gesagt, dass äh, es war ja auch mal eine Zeit lang in der Überlegung, eine Verfilmung zu machen. Ähm, die hat nur immer nicht geklappt und ich verstehe das verfilmen könnte man das extrem schwierig weil dafür ist eigentlich zu viel Inhalt drin dann müsste man daraus zwei oder drei Filme machen und ja. dann hat man wieder das Problem, die kriegt man nicht äh, durchgehend finanziert äh, da ist eine Serie deutlich einfacher eine Umsetzbarkeit, ich hätte vermutet dass die Serie wahrscheinlich sehr mit der Pandemie mit Corona zu kämpfen hatte weil die natürlich und deswegen sind, fühlen sich sehr viele Szenen so ein bisschen steril an weil du halt wirklich meistens nur zwei, drei Leute an einem Ort hast, bis auf wenige Ausnahmen. Jetzt mm. zum Beispiel die äh, ähm, Geschichte mit den Krabben. Äh, äh, da muss ich sagen, äh, die fand ich gut gemacht. Das haben sie sogar, äh, finde ich, sehr gut getroffen. Auch mit diesem Chefkoch, der der erst diese, diese, diese ja, äh, eine Krabbe da Da war da, ich froh, dass man sich da wirklich ganz gut äh,
1: ans Original gehalten mm. hat. Ähm, auch wenn alles danach dann wieder anders war. Aber das, es waren ein paar äh, Schlüsselszenen dabei, die, die, ähm, die waren ähnlich wie in dem, in dem Hörspiel. Ja. Da hat man gemerkt auch doch, dass da kann ich mich ganz gut dran erinnern. Es gab aber auch viele Szenen, wo man später sagte, die kannte ich gar nicht. Ja. Ich hatte zum Beispiel auch, äh, auch wenn ich den äh, die Figur, den äh, Sigurd Johansen, der hat das super gespielt. Ja. Ähm, allerdings hatte ich gedacht, sie haben alles so ein bisschen verjüngt. So, ne? Also die ganze ja. Cast ist, ist deutlich jünger. Äh, ich glaube, im im, im Hör, also im Original ist er, glaube ich, 56. Ja,
0: um, im Original ist ja. das äh, 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 Joachim Kerzel, also auch ein gestandener Sprecher also im, Hörspiel. Ja, klar. Im, im Hörspiel. Und ähm, zugegebenermaßen, und das ist natürlich schwierig, weil man die eine Vorlage schon kennt und die andere hört, man hat dann äh, auch, ein, auch ein gewisses Bild von dem Charakter im Kopf. Und da musste ich auch erstmal ein bisschen kämpfen. Sie haben es äh, relativ gut äh, gemacht. Das Einzige, was ich, äh, ein, wo ich ein bisschen hängen geblieben bin, ist, dass sie seine Beziehung ähm, äh, mit äh, der äh, äh, die Lund, Lund, genau, ja. dass, sie, dass sie die simplifiziert haben. Die ist im, in der Hörspiel ist die deutlich komplexer und deutlich erwachsener äh, äh, in meinen Augen
1: geschrieben. Ich habe teilweise auch manchmal das gar nicht verstanden, was jetzt mhm. genau deren Problem war,
0: ähm, äh, im, Im Hörspiel ist es deutlicher, wenn man den zuhört. Mhm. Na, ja. Genau, da sind auch sehr viele Dialoge immer wieder drin. Im Hörspiel ist, das ist vielleicht auch ein Vorteil, sehr viel diese diese Gedanken, die auch immer ja, wieder ja. Ähm, äh, inszeniert werden. Also wo du in die Köpfe reinschaust, das haben sie hier natürlich gar nicht, äh, ist natürlich auch etwas schwieriger in einer in einer inszenierten TV-Serie. Ähm, also insgesamt, ich glaube ähm, sind wir ein bisschen underwhelmed äh, von dem, was wir am Schluss geboten bekommen haben. Die Frage ist auch, das Ende ist anders, äh, äh, hingegen, dass sie irgendwie in, in, natürlich das Buch, das Ende zwar an einer ähnlichen Stelle, aber da ist schon deutlich klarer, okay, jetzt haben sie sich ausgetauscht, jetzt ist da irgendwie der Druck raus. Äh, hingegen, äh, die Serie hat sich dazu entschlossen, es relativ offen enden zu lassen, äh, dass sie... Oh. Also, also so kommt es mir vor.
1: Ja, also wenn die sich entschließen sollten, eine zweite Staffel zu machen, äh, würde ich sagen, ich, ich hätte gesagt, es ist äh, lächerlich.
0: Also ich würde auch sagen, dann, dann hätten sie nämlich das gleiche Problem, was dann äh, Game of Thrones äh, bekommen hat, die ja auch äh, mehr produziert hm. haben, als dann Bücher da waren. Und das in hat dem ja auch wunderbar funktioniert. Ja, in dem, in dem Moment, wo dann die Vorlage da war, war es halt schwierig, weil die Bücher sind natürlich gigantisch. Ja. Äh, und ja. dann, 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 dann haben die nur noch die, die, die grobe Handlung, wissen, was sie tun müssen, was die Leute A nach, von A nach B treibt, aber die ganzen Hintergründe fehlen. Und deswegen wirken die Charaktere und deren Handlung teilweise etwas dünn und schwer nachvollziehbar. Ja. Und ähnlich fand ich es hier eben an vielen äh, Stellen schon sehr stark simplifiziert, runtergedünnt, äh, und ich könnte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, ähm, eine zweite Staffel, da müssten sie dann wirklich in den Austausch mit den Ör äh, gehen. Ist,
1: allein, dass die Ör um, heißen. Die Ör. Die, Irr. <lacht> die <Irr. lacht>
0: ja. Damit man ne? es Englisch aussprechen kann.
1: Wahrscheinlich ist es sogar richtig. Aber äh, wie gesagt, im Hörspiel nennen sie halt mhm. den Schwarm, also diese, diesen Verbund von ähm, Einzellern. Oder was weiß ich, was es waren, die ihr, ja. also YRR geschrieben. Und das war eher so ein Zufall, weil ich glaube, der Sigurd, der hatte irgendwie auf seinen Laptop getippt, so im, im in Gedanken und hatte irgendwelche Buchstaben getippt und dabei ist dieses Wort rausgekommen und dann hat er ähm, die, die, äh, diesen Schwarm danach benannt, damit die so eine Bezeichnung haben. Und allein diese ganzen Prozesse, die sind alles in der, in der Serie so vereinfacht. Mhm. Ähm, da fehlt so viel, dass sie einfach nicht, nicht besonders gut sein kann. Ja. Wenn du überlegst, als ich später auf dieser Forschungsstation waren, auf dieser, auf dieser Plattform, ne, ähm, wo die dann nachher noch das, das, äh, das, äh, dieses, das, das Labor. Das, wo das CIA hatte ja so, so ein Kopielabor, ne, mhm. wo die alles nach nachgebaut äh, haben, ähm, weil die einfach die Informationen für sich haben wollten. Das waren alles so Sachen, die gab es da gar nicht. Die CIA ja. ist überhaupt nicht vorgekommen. Die sind auch, die sind einmal oder zweimal sind die einfach mit, mit dem mit diesem Deep Flight oder wie mhm. das da hieß, äh, sind die da rausgefahren und haben sich so ein bisschen umgeguckt. Ähm, aber dieses ganze Drumherum, das fehlte einfach. Ja. Die, die, die letzte Folge, äh, als wir Folge 7 abgeschlossen haben, in, in, von der TV-Serie, da habe ich mich echt gefragt, meine Güte, die müssen jetzt aber in der achten Folge eine Menge Stoff erzählen. Ja. So, und das hatte eigentlich überhaupt nicht, nicht, nicht gepasst. So. Ja, also, also sie
0: haben sehr viel vereinfacht. Ja. Sie haben, äh, die eine Charakterin hatte dann ich weiß nicht, war das die Weaver, die dann Kontakt irgendwie mit einem Irr an, an Deck hatte und dann eben äh, umgekippt ist und dann äh, die. Elisha war das, glaube ich. Oder oh, Elisha, Elisha, ne? das kann ja, ja. sein. Die Elisha ja, ja. Delaware. Und da ähm, macht natürlich die Originalgeschichte noch deutlich dram mehr Dramatik und. Die Karen
1: Weaver gab es ja gar nicht. Also es sind Charaktere, kann so, man äh, ja. Also, das war wirklich die Hälfte davon, gab es überhaupt ja. nicht oder kommen nicht vor. Das war wirklich schlecht. Also. Ja, also, also wir, wir könnten jetzt noch stundenlang weitererzählen, weil es so viele Unterschiede gab. Richtig, <lacht> ähm, aber ähm, wir äh, nähern uns ganz langsam dem Ende. Deswegen hätte ich gesagt, sollten wir vielleicht mal so ein ganz kleines Fazit ziehen, ja. was, was, wir, ähm, ja, was wir präferieren ähm, und was wir unseren Hörern vielleicht noch
0: mitgeben möchten. Ja. Also mein persönliches Fazit wäre, die Geschichte ist spannend, aber mir hat die Inszenierung beim Hörspiel in der Tat besser gefallen und ich weiß, dass einige mit den langen Erzählerpassagen kämpfen, aber gebt dem ruhig mal eine Chance. Wer hingegen sagt, äh, ja, ihr will, wollt da nicht irgendwie zehn äh, oder, oder elf äh, Stunden oder so reinstecken, dann äh, schaut in die Serie rein, die gibt es in der Mediathek kostenlos anzugucken. Ähm... Und äh, bildet euch selbst eine Meinung auch.
1: Ja, das sowieso. Also ich hätte auch gesagt, die TV-Serie kann man, kann man sich angucken. Ähm, die kann man, darf man auch super finden, überhaupt gar kein Problem. Ja. Ähm, mir persönlich war sie zu, zu wenig, sie war zu klein. Und das Hörspiel, deutlich mehr Tiefe, deutlich mehr Spannung. Ich sag euch, wenn ihr die beiden Tsunami-Szenen vergleicht, TV-Serie und Hörspiel, mhm. ihr werdet mir, glaube ich, alle zustimmen, da kann die TV-Serie einfach überhaupt nicht mithalten. Und das waren wirklich die Jeder erkennt, jeder erinnert sich an diese Tsunami-Geschichte. Ja. Deswegen wäre mein Favorit definitiv das Hörspiel. Ähm, auch dir, Falk, gebe ich recht. Manchmal sind die Erzählpassagen relativ lang. Aber das Gesamtwerk ist wirklich gut. Auch Und? Frank Schätzing, der mhm. spricht ja hier dann in einem Hörspiel mit. Ja. Da spricht er ja diesen bösen äh, CIA-Typen. Und äh, hat mir übrigens sehr gut gefallen. Also ich ja. mag ihn, wenn er wenn er selber mitspricht oder auch seine, seine, seine Lesungen oder seine Hörbücher spricht, hat mir bis jetzt eigentlich immer ganz gut gefallen. Hat er gut gemacht.
0: Ja, und den, den, den äh, C.L. Mann, den spricht er so schön schleimig und so. Also ja, wirklich, richtig. er hat den super gemacht. Ist, man ja, man ja. hat gemerkt, ihm hat das vor dem Mikro super Spaß gemacht. Ja, und definitiv. Überhaupt, also... Äh, äh, da muss ich auch sagen. Und wer, wer sagt, ja, ich möchte noch mehr haben, dann es gibt das Hörbuch ungekürzt oder lest das Buch. Genau. Dann habt ihr die ganze Geschichte. Also genau. <lacht> auch das Hörspiel ist gekürzt.
1: Ja, natürlich sind zehn CDs. ne, Also das, ähm, ja.
0: Das Hörbuch ist, glaube ich, 30 Stunden lang oder so. Also
1: <lacht> ja, ist auch schon heavy. Also dann hätte ich tatsächlich lieber gelesen.
0: <lacht> Und vielleicht noch ein äh, kleiner Bonustipp von mir. Und zwar äh, die Kolonie im Meer. Wenn euch die Geschichte vom, äh, vom Schwarm gefallen hat, hört euch, äh, wenn ihr drankommt, äh, die Radioproduktion Kolonie im Meer an. Ähm, das ist mhm. eben auch eine, ich habe jetzt den Namen gerade nicht, ein äh, englischer Autor, der hat auch de, die Triffids geschrieben. Der, ich hatte ihn gerade eben noch auf der, auf, auf, auf der Zunge und da gibt es eben eine schöne, ich glaube aus den 60er Jahren 60er, 70er Jahren gibt es eine schöne Hörspielvariante auch eine Geschichte, die in die ähnliche Richtung geht, die kann ich sehr, sehr empfehlen, wenn ihr da noch ja. drankommt, ich glaube über Media-Mobs oder so könnt ihr die günstig schießen dann hört da auf jeden Fall mal rein
1: Gut Machen wir.
0: <lacht> so, und ansonsten, letzte Geschichte, dann sagt uns doch, wie hat es euch gefallen? Habt ihr beides gesehen? Habt ihr eine Meinung dazu? Feedback fragen und mehr podcast ohrenbrecher.de damit wir es nicht vergessen.
1: Selbstredend. <lacht> dann würde ich sagen, ähm, habt Spaß, hört Hörspiele und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao. Sie hörten den Ohrenbrecher Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.